0: Stefan, unser erster Podcast. Sollen wir starten?
1: Ja, starten wir mal, ne?
0: Starten wir. Hi Stefan, grüß dich. Hi grüß Kai. Wie geht's dir?
1: Ja, alles gut. ne? Mein Ohr ist ein bisschen entzündet, sonst geht's. ne? Ich kann dir nur mit einem Ach so, Ohr hören. Mu
0: da muss ich jetzt ein bisschen lauter sprechen. Nee, das ist ja nur das eine Ohr. Das ist, das ist nur das, das eine Ohr. Ja, schön. Wer hatte, wer hatte eigentlich die Idee, dass wir jetzt mit, mit einem Podcast anfangen, wir zwei? Ja, das wie, warst wie, wie du. Kommt es dazu. Das, das war ich? Du, wir waren gerade
1: äh, von Miami nach Key West unterwegs im Auto und dann hast du auf einmal angefangen, ja. wir sollten einen Podcast machen.
0: Taz tatsächlich. Und dann habe ich es ja eigentlich verworfen in den letzten Monaten oder wahrscheinlich auch zeitlich bedingt. Und dann äh, kamst du ja wieder an Anfang des Jahres, ne? Ja, ist ja nur ein Jahr später. Ist ja nur ein Jahr später, genau. Ja, also wir starten wir mit einer Vorstellungsrunde, oder Stefan? Ich meine, wir, du, du sitzt jetzt ja in Buffalo, sechs Stunden Zeitverschiebung. Bei mir ist es gerade 18.30 Uhr abends. Genau. Bei dir ist es quasi mittags. Halb eins. Äh, wie, wie kommt das denn? Du sitzt in, du sitzt in den USA, ich sitze in Deutschland. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an mit, mit der Vorstellungsrunde, wie wir uns kennengelernt haben. Erzähl mal, Stefan, aus deiner Sicht.
1: Ja, genau. Also... Ähm im Grunde war das recht simpel, dass ich äh, damals halt äh, mein, meinem Cousin in Münster, ähm, wo wir beide herkommen, halt erzählt habe, dass ich mich für Fotografie interessieren würde. Und dann äh, hat er erzählt, dass ähm, er kenne da jemanden, der würde irgendwie aber sowas wie Hochzeitsfotografie hauptsächlich machen.
0: Und dann, ja, sowas wie? Okay. Genau,
1: und dann habe ich ihm natürlich gesagt, <lacht> das ist genau das, was ich machen will. Ich habe ja schon ein paar Hochzeiten begleitet und äh, das will ich halt auch, darauf will ich mich halt auch konzentrieren. Und dann habe ich dich einfach auf ähm, Facebook angeschrieben. Und das Facebook? Ja. Genau, über Facebook habe ich dich angeschrieben. Und dann halt ähm, haben wir eigentlich uns kennengelernt auf der ersten Hochzeit. Ne? Also wir haben uns dann irgendwo da äh, an der Straßenecke vor dem äh, Salon da getroffen, am wo das Getting Ready stattfand.
0: Ja, da am, am, ungefähr am Hafentor in Münster genau. war das, ne? Da hinten am, am Parkplatz, stimmt. Da haben wir uns getroffen. Wann war das denn? Juni 2014 meine ich, ne? Zwölfter oder sowas? Ja, genau. Genau. Erste Hochzeit. Sommer, du noch mit deinen alten Sony-Kameras da dabei. Da habe ich schon mal direkt die, die Augen verdreht als alter äh, Canon-Fotograf.
1: Ja, nur dass du ja jetzt, äh, dir jetzt letzte Woche <lacht> gerade die erste Sony-Vorformat gekauft hast.
0: <lacht> Stimmt, das hast du, hast du damals schon 2014, hast du das ja schon vorausgesagt. Ja, die, die,
1: die Kameras waren halt, die ich damals verwendet habe, waren ja eigentlich so, so eine Mischung aus Spiegellos und Spielreflex. Also die hatten ja einen äh, transparenten Spiegel, ja. der dann aber ein bisschen Licht weggenommen hat. Und ich wusste damals schon, dass man da, da jetzt nicht ewig mitarbeiten kann, aber die waren halt zu dem Zeitpunkt das Beste, was man für Foto und Video, ähm, also so als Kombinationskamera eben kaufen konnte. Und auch, ja. ja. Ähm, ja, das stimmt. Ja, gut. Und dann, dann, ja. dann haben wir halt die, ich glaube, im Sommer haben wir so, keine Ahnung, so ein 12, 12 bis 15 Hochzeiten oder so zusammen begleitet.
0: Ja, ich glaube, das, das, waren, das waren einige. Ich meine, am Achten ist ja dann meine, meine erste Auszubildende, Dana, dann ja bei mir angefangen. Dann hast du die ja auch quasi direkt kennengelernt und auch direkt äh, versaut, würde ich jetzt nicht sagen. aber... Ähm. Ich habe ihr gezeigt, <lacht> wie man einen Reflektor hält. Genau, genau, das hast du ihr gezeigt. Ja, das stimmt. Nee, dann bist du ja noch quasi mit bei mir ins Büro reingegangen. Da warst du ja noch ein paar Monate richtig mit dem Hochzeitsgeschäft in Münster äh, Gange. Aber ich meine, du konntest ja am Anfang überhaupt nicht fotografieren. Ne? Das muss ich ja leider... Also Du bist ja mit deinen Objektiven... Was du da für Objektive drauf hattest bei den Vorbereitungen an diesem, an diesem 12. Juni 2014, das war echt eine... Also da, da musste ich echt... Was war das denn, irgendein Teleobjektiv und ein Aufsteckblitz oder was hattest du denn da nochmal? Naja,
1: ich hatte halt ein, äh, das war ja ein äh, Crop-Sensor, also ähm, ja. hatte ich ein 16-50, bis 50, was quasi ein 24-70 Vollformat-Äquivalent ist, mit 2,8 ja. und äh, das gleiche dann halt äh, als 70-200 von, von Tamron auch mit 2,8, also... Ja. Ähm,
0: ja, aber deine, deine, deine funkelnden Augen, das war ja so, also als du den B1 gesehen hast, da, da habe ich ja eine glänzenden in deinen Augen gesehen. Also, also da hast du ja jahrelang von geträumt, bis du dir den dann auch mal irgendwann selber angeschafft hast, ne? Ja, das hat schon 18
1: Monate gedauert, ne? Ja, mein yeah. Eigen...
0: ja naja, also da wusste ich ehrlich cool. gesagt
1: gar nicht so genau, was das eigentlich äh, sein sollte. Dann hast du mir halt erklärt, ich glaube, wir was soll haben das überhaupt? damals gegen die Decke gerichtet und dann habe ich halt... Äh, Bei den Vorbereitungen Genau, und dann ja. habe ich halt... Ähm, angefangen, mal mit, mit Blitz zu testen, ob das was bringt, wenn ich gegen die Decke blitze.
0: Äh, was ja faktisch eigentlich das Gleiche ist. Ähm, naja. Das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr tolles erstes Beispiel, wie man einen 2000 Euro B1 richtig einsetzt. Den, den setzt man richtig <lacht> ein, indem man indirekt gegen die Decke blitzt. <lacht> genau. Naja, es ist ja nicht verkehrt. Also
1: manchmal ist es das Beste. Also ich hab, ähm, Das stimmt. Ich habe zum Beispiel, nachdem ich mir den gekauft habe, irgendwann angefangen, äh, manchmal bei, den, äh, bei der Reception, also bei der eigentlichen Party dann, äh, den gegen die Decke einzusetzen, einfach nur aus dem Grund, damit der immer griffbereit ist, ja. weil da oft dann äh, Leute fragen nach Gruppenfotos und sowas und da ist es halt praktisch, wenn man den äh, B1 schon ähm, einsatzbereit hat, dann kann man den einfach eben kurz verschieben und äh, man kann ja zusätzlich noch andere Blitze im, im, im Raum platzieren dass also man eben nicht nur mit dem arbeitet. Naja, aber was, äh, wie, 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 wie können wir jetzt am besten erklären, äh, wie ich jetzt hier in Buffalo gelandet bin?
0: Also du hast, du hast ja quasi, äh, du hast ja quasi eine, deine, deine Katie aus, aus Buffalo, gebürtig äh, aus, aus den USA in Buffalo aufgewachsen. Hast du ja damals in, in Deutschland oder in Frankfurt, äh, ihr habt ja überall gewohnt in Deutschland, hast ja kennengelernt, äh, geheiratet und dann... Äh, Ging es ja quasi nur noch um deine Green Card, hast ja quasi nur noch hier deine, deine Zeit abgesessen, bis du dann deine, deine Green Card bekommen hast und das war ja quasi dann die Zeit, wo du dann auf die Idee kamst, Hochzeitsfotograf zu werden und gesagt hast, ach komm, ich schreibe den Keimer an, äh, bis ich endlich meine Green Card habe und äh, aus Deutschland raus kann. Genau. Ja, und die Zeit haben wir eigentlich ganz gut genutzt. Ich weiß nicht, wann bist du denn dann rübergegangen?
1: Ähm, März 2015, also so vielleicht zehn Monate später. Also es war ja eigentlich so, dass, Ach, echt so lange. dass ja. ich zu dem ähm, Zeitpunkt, wie du gesagt hast, halt in so einer Warteposition war. Also ich wollte halt äh, die Green Card so schnell wie möglich haben, um dann eben nach Buffalo zu ziehen. Katie, äh, meine Frau, war halt schon hier. Wir hatten ja. uns... Ähm, in da dem, in dem Frühjahr 2014 halt hier schon zusammen eine Wohnung genommen, wo ich so drei Monate ungefähr hier war und dann ähm, äh, ja, dann haben wir eigentlich glaube ich angefangen zu überlegen, okay, was, was könnten wir denn jetzt machen, wie könnten wir das irgendwie weiterentwickeln und dann haben wir halt ähm, hatten wir halt irgendwann mal diesen Plan äh, auf einer Fahrt von einer Hochzeit äh, zurück oder so, dass, dass man ja eigentlich ein hochqualitatives äh, foto video kombinationspaket anbieten sollte, dass man halt quasi nur hochwertige Fotografie mit hochwertigem Video kombinieren könnte. In, in, einer, ja. äh, in einer Firma halt. Und das wäre natürlich so gewesen, da hätte ich halt quasi äh, da bleiben müssen, damit wir das da eben zusammen machen können. Das ist richtig. Und ähm, ich habe dann auch ganz zum Schluss, äh, kurz bevor ich die Greencard bekommen habe, habe ich ja dann auch ähm, nochmal äh, sozusagen Angst gehabt vor diesem Schritt, eben in die äh, komplette... Ähm, Selbstständigkeit von, von 0 auf 100 zu gehen, weil ja mein Plan war, halt mit ein paar tausend Euro gespartem Geld und eigentlich einer okayen Ausrüstung äh, hier halt direkt äh, als, als Vollzeit äh, Fotograf anzufangen, was jetzt, wo nachher ja jetzt, nee, der Markt in Buffalo jetzt auch nicht gerade, also der Markt hat ja, ja. nicht darauf gewartet.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich muss natürlich dazu sagen, ich habe eben gesagt, du, du, du konntest nicht fotografieren. Das war am ersten Tag auch tatsächlich so, aber ich muss ja wirklich sagen, nach zwölf oder 13 Hochzeiten, die wir dann über drei, vier Monate zusammen begleitet haben, war dann ja nach den ganzen Hochzeiten quasi, sahen deine Bilder exakt genauso aus wie ich. Ach, äh, wie ich, sag ich schon, <lacht> wie, 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 wie meine Bilder. Und äh, von daher, da habe ich dir absolut zugetraut, das, das in den USA zu schaffen. Ne? Und von daher hast du es da ja sehr, sehr gut geschafft, sag ich mal. Natürlich hattest, hattest du da ein bisschen, ein bisschen Schiss, da, ob das da drüben genauso gut klappt, wie das äh, bei mir in Münster geklappt hat. Ähm, aber von daher, um, um das kurz zu fassen, es hat ja super gut geklappt. Du hast ja in, in Buffalo einen Start hingelegt, äh, wo sich alle anderen Fotografen aus Buffalo gefragt haben, äh, wie, wie, wie schafft der Junge das? Und, und selbst ich bin ein bisschen blass um die Nase geworden, als ich gehört habe nach einem Jahr deiner Selbstständigkeit in Buffalo, ähm, was du da für Hochzeiten begleitet hast, wo das Ganze ja auch war. Und äh, ich sag mal, das, das hat ja dann auch dazu geführt, dass wir zum Glück, ähm, so, oder so war es ja auch, dass wir während unserer Arbeit auch festgestellt haben, dass uns äh, privat auch sehr viel verbindet, dass wir uns sehr, sehr gut verstanden haben. Nicht nur beruflich, auch privat. Und äh, dass wir so, so sehr auf einer Wellenlänge lagen, äh, und von daher hat es mich natürlich sehr, sehr gefreut, dass wir dann halt auch äh, langfristig es hinbekommen haben, dass ich sehr häufig dann rübergekommen bin in die USA, damit wir viele Hochzeiten zusammen fotografieren können.
1: Ja, genau. Also, wir haben da einige äh, sehr coole Sachen hier zusammen machen können. Wir waren halt, ähm, das war, was war das, 2016 waren wir halt zusammen in, in Mexiko zum Beispiel.
0: Äh, haben da in ja, der Nähe auch. von Cancun eine Hochzeit begleitet. Oder 2015 war ja quasi der, der Start dann in, in New York. Ach Ja, genau. Ja, quasi die erste Hochzeit mit Yannick und Julian, Julian glaube ich, ja. war das. Ne? Und das war ja quasi, das war, da warst du ja 14 Monate selbstständig, glaube ich. Und dann äh, kriegst du da die ersten Geschichten äh, in, in New York. Man muss ja auch dazu sagen, der amerikanische Markt ist ja schon, unterscheidet sich ja schon etwas äh, im Vergleich zum deutschen. In, in den USA ist es ja so, dass... Quasi bei, bei jeder Hochzeit oder bei 90% der Hochzeiten wird nicht nur ein Fotograf gebucht, sondern auch direkt ein Videograf dazu. Oder ist das, ist das 90%, 90 ist oder? vielleicht ein bisschen
1: hoch, aber es ist sicherlich äh, wesentlich Drei Viertel. Äh, eine wesentlich höhere Nachfrage nach Video, die auch zu, nach meinem Empfinden so, mit der, ähm, so weiterhin steigt. Also diese, diese Idee, ähm, dass halt viele Bräute im Nachhinein bereuen, dass sie keinen Videografen gebucht haben, das, ja. ähm, das erzählen sie natürlich auch den äh, zukünftigen Bräuten, also ihren Freundinnen halt ähm, sehr häufig. Und das ist auch was, was ich sehr, sehr häufig dann im Vorgespräch zu hören bekomme, dass auf jeden Fall zumindest ein Interesse an Video da ist. Ob das jetzt äh, am Ende dann nur so ein Highlight-Film ist, wie, wie du den ja meistens machst, wo man halt quasi nur ein paar Minuten äh, am Ende ja. Film hat, äh, den man zusammenschneidet, also aus den Highlights des Tages. Oder ob das halt ein, äh, wirklich ein Videograf ist, der, der mitkommt, also eine zweite Person. Das ist halt unterschiedlich, aber grundsätzlich hat mir das halt äh, extrem viel geholfen. Ich habe ja quasi das, was wir uns damals überlegt haben, dass man einfach Fotografie mit Video verbindet, das habe ich ja äh, hier eben so umgesetzt. Ich habe erst am Anfang ein bisschen gezweifelt, soll ich gleich mit Video anfangen, habe dann, glaube ich, mich erst auf Foto konzentriert und habe dann mal so einzelne Videohochzeiten angenommen und dann habe ich dann angefangen, das halt in der Kombination anzubieten. Und das war halt letztlich der Schlüssel zum Erfolg, dass ich halt, hat das, kein, hat das denn kein Anreiz in Buffalo nee. äh, angeboten? Es gibt es Echt? bis jetzt nicht, dass Leute das wirklich genauso machen wie ich. Also der, das, okay. das Prinzip ist ja einfach, dass ich halt jemanden, mit dem ich mich äh, gut verstehe und dessen äh, Videoarbeit ich halt erstmal sehr gut finde, dass ich die mhm. dann quasi ähm, äh, mitnehme und die filmen dann halt den ganzen Tag und ich nehme dann halt deren Filmmaterial und schneide daraus in dem Stil, in dem ich es halt sonst auch mache halt das Video und oft mache ich dann zum Beispiel noch das Interview mit dem Brautpaar, wo ich hier ein einzeln interviewe und ähm, das gibt dann natürlich ein äh, sehr, sehr ähnliches Video zu dem, was ich jetzt gemacht hätte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Danny da arbeite, dann kommt da eigentlich äh, was raus, was äh, sehr schwierig zu unterscheiden wäre von dem, was ich gemacht hätte. Also das sind halt, natürlich gibt es da Unterschiede, ja. aber das ist halt was, was dann als das Brautpaar... Ähm,
0: also der Danny ist der Videograf genau. aus, aus Buffalo, ja.
1: Und... Ähm, ja, da, das war halt der, der Vorteil für mich, dass der Markt halt hier erstmal ein bisschen höherpreisiger ist, dass, dass die Leute halt im Durchschnitt schon so ungefähr vielleicht 3.000 äh, Dollar bereit sind auszugeben. Das sind natürlich nicht alle. Ich habe dann halt auch erst angefangen, ja. vielleicht mit 1.500 oder so und dann habe ich mich super gefreut über das erste Paket für 2.000 Dollar. Ähm, und jetzt sind das wo halt man die Einsteigerpakete. Wo,
0: ja, wo man dazu sagen muss, das, das sind ja auch Nettopreise. Ne? Das unterscheidet sich auch nochmal zu Deutschland, dass Wenn ihr da sagt, das, das Paket kostet 3.000 Dollar, äh, bekommt ihr auch 3.000 Dollar und, das, und da kommt nochmal der, der Text dann obendrauf und in Deutschland sind es ja dann 3.000 brutto, wo dann ja nochmal 19% runtergehen, dann kommst du nachher bei, bei 2.300 net, äh, netto raus, das ist ja auch nochmal ein, ein großer Faktor, und ein großer Unterschied. Genau, da sind, äh,
1: da sind halt steuerliche Unterschiede, was das ist das gleiche, wie wenn man äh, wenn man sich als Deutscher die, die Preise im US-Apple-Store anschaut, dann wundert man sich auch immer. Ähm, aber da ja. muss man halt berücksichtigen, dass das mit der Steuer ein bisschen anders ist. Dass das eigentlich der ja. Unterschied
0: nicht so eklatant ist, wie man das halt denkt. Ich, ich finde es total bescheuert. Ich verstehe bis heute nicht, warum die das in den USA so machen. Dass wenn du dir dann Kaugummi kaufst im Supermarkt, steht da ein Dollar und dann zahlst du 1 Dollar elf ja. oder 8 <lacht> oder sonst was. Das ist ja naja, das ist ein anderes Thema. Das ist halt so. Ja, es aber, gibt schlimmere
1: Sachen, die hier gemacht werden.
0: Das stimmt. Zum Beispiel schlechtes Internet. Ja, ja. ja aber ich hatte, ich hatte schon immer den Eindruck, dass die, dass die amerikanischen Brautpaare so ein bisschen entspannter sind, was, ähm, was die Dienstleister angeht, dass du halt entspannter sagen kannst, äh, pass auf, ich mache Foto und Film und du musst nicht genau sagen, welcher Dienstleister die Fotos macht und welcher Dienstleister die Videos macht, wo die deutschen Brautpaare so ein bisschen ähm, penibler sind und genau wissen wollen, wer auf deren Hochzeitstanz, sag ich mal. Oder was ist dein Eindruck?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall sind die wesentlich äh, entspannter so. Sobald man denen das halt erklärt, also ich erkläre halt immer das Gleiche im Grunde, dass ich äh, mit einer Handvoll von Leuten zusammenarbeite und dass ich dann immer den sozusagen bestmöglichen auswähle oder die bestmögliche. Und... Ähm, ich sage dann halt, ich mache entweder Foto oder Video, je nachdem, wer halt verfügbar ist. Ich habe jetzt ja im Grunde äh, zwei Videografen, die ich mitnehme. Wenn die jetzt beide nicht äh, verfügbar sind, dann würde ich halt einen Fotografen dazu buchen und selber filmen. Und da gab es eigentlich nie ein Problem. Also die haben <lacht> dem immer zugestimmt, sobald man denen das erklärt. Also ich meine, sicherlich gab es vielleicht mal den einen oder anderen, der das so ein bisschen skeptisch gesehen hat oder so. Aber ich habe es halt von Anfang an vermieden bewusst, dass ich dann irgendwelche Portfolio, äh, das, das Portfolio von jemand anders rüber schicke, äh, weil das halt meiner Meinung nach dann eben dazugehört zu dem Service, dass man eben den richtigen auswählt und dass man auch das Ergebnis halt abliefern kann, was ja. die erwarten, also sozusagen das, was die von meiner Homepage gewöhnt sind.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch zu meinem Vorteil, dass, dass du dann immer sehr, sehr gut sagen konntest, auch bei der, bei der Hochzeit in Mexiko. Ähm, wie war das denn? Das, wir haben erst eine Hochzeit in New York äh, fotografiert und gefilmt und die haben... Dann, oder Freunde haben das Ergebnis gesehen, und die Freunde hatten dann vor, Mexiko zu heiraten, und dann haben die uns gebucht, glaube ich, oder? Wie war das? Ja,
1: äh, so, also so, warte mal, das war so, dass die, genau, die Mexiko-Jungs, die haben halt, das war einfach nur eine Empfehlung, da habe ich halt. Ähm so eine etwas absurde Situation, dass ich, ich war halt in einem Theater am Fotografieren, wo halt Katie, meine Frau, da Licht gemacht hatte. Und dann tauchte da auf einmal ein anderer Fotograf auf. Und ich hatte das jetzt schon mehrfach gemacht, dass ich da die Proben fotografiert habe. Ja. Damit die so ein bisschen Promobilder haben. Und dann haben wir uns natürlich unterhalten und haben uns halt sehr, sehr gut verstanden. Und er wohnt halt in New York und kannte diese beiden Jungs halt, die in Mexiko heiraten wollten. Und die hatten ihm halt gesagt, du, würdest du denn unsere Hochzeit fotografieren? Und da er halt Hochzeiten nicht gerne begleitet der hat, hat er mich empfohlen. Und dann habe hab ich halt mit denen skyped und haben die auch direkt gesagt, sie wollen mich unbedingt buchen. Okay. Ähm, und das war halt einfach eine reine Empfehlung. Also eigentlich alles, was wir so an äh, so besonderen Sachen gemacht haben, war immer irgendwie durch so einen Zufall oder durch eine Empfehlung. Also Toronto zum Beispiel, ähm, letzten April, ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her, da war es ja so, dass wir einfach im, äh, im August im äh, ja, davor ein paar Tage in Toronto waren und dann hatte ich halt dem Airbnb-Host geschrieben,
0: Ach ja, ja stimmt. Ähm, ja. kennst du jemanden
1: für ein Paar-Shooting? Und dann ja. äh, hatten wir da halt die beiden, die wir am Ende dann äh, fotografiert haben, äh, die haben dann gesagt, ja, wir sind übrigens auch verlobt und würdet ihr denn gerne unsere Hochzeit begleiten, die findet <lacht> in einem Schloss statt, hier in Toronto. <lacht> und dann haben wir natürlich gesagt, klar, ähm, und auch wenn wir in dem Fall etwas gemischte Erfahrungen hatten vielleicht, ähm, das können wir wohl anders erzählen, äh, war das halt natürlich eine geniale Sache. Ich wollte unbedingt mal in Toronto eine Hochzeit machen, weil das so nah ist. Das ist eigentlich viel näher als New York. sind halt im Idealfall 90 Minuten von hier. Ja. Ähm, und da hatten wir natürlich mit dem, mit dem Schloss und äh, so hatten wir halt super, super Locations da.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, sehr cool aber ich denke mal, das kriegen wir für die Zukunft auch noch mal hin und äh, dieses Jahr sehen wir uns auch wieder. Von daher äh, bin ich da optimistisch, dass wir da genug amerikanische Brautpaare finden, die die der Foto und film von zwei deutschen Dienstleistern buchen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind jetzt also dieses Jahr äh, aus irgendeinem Grund gibt es eigentlich quasi gar keine super spannenden ähm, Locations, die weiter weg sind. Also ich habe ein paar an den bei den Finger Lakes, das sind halt so ungefähr zwei Stunden. Buffalo entfernt ist so ein Feriengebiet mitten in Central New York. Ja. Ansonsten ist halt viel im, im Buffalo-Umland, in Rochester ein bisschen. Eins ist äh, Hudson, New York, das ist dann halt schon äh, ein ganzes Stück Richtung New York City.
0: Aber irgendwie gibt es bisher noch keine äh, super spannende Location. Aber was, was, wie, was fährst du mal für, was sind das mal für Entfernungen, die du dann fahren musst? Mal, ich meine, ihr Amerikaner, ihr fahrt ja mal. Unglaubliche Strecken, wenn du von Buffalo nach New York, das sind ja schon mal, oder New York City, das sind ja sechs Stunden schon mal. Ich meine nach Rochester, du, du fährst ja schon mal drei, vier ist Stunden, ist schon normal, oder? Ja, da, das ist ein bisschen zurückgegangen jetzt auch, also ich bin sonst öfter mal nach Syracuse
1: gefahren, das sind so zwei Stunden 15 ungefähr. Ja. Rochester sind eigentlich nur eine Stunde 15, also das ist eigentlich noch so eine normale Entfernung. Oder auch... Oder Ellicottville ist halt so eine Stunde, da waren wir auch zusammen letztes Jahr, ähm, so eine ja. Stunde im Süden, so also ein Skigebiet eigentlich.
0: Ja, da müssen wir noch ähm, im Winter hin, wenn es nicht regnet, sondern schneit, und dann machen wir da schön einen schönen Skiurlaub in Ellicottville. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schön da. Ja, ja aber das ist, äh, finde ich, ganz, ganz interessant immer, ne? dass, dass jeder mal so ein, zwei Stunden ist ganz normal, und in Deutschland kriegt man Anfragen von Brautpaaren, dann zum Beispiel Osnabrück, fährst du eine halbe Stunde mit dem Auto und wenn die dann hören, oh, Münster, Osnabrück, äh, fahren, fahren sie denn den weiten Weg bis nach Osnabrück? Kommen sie auch wohl bis nach Osnabrück, steht dann in der in E-Mail, der e in der Anfrage drin, <lacht> wo wir dann immer mal sitzen und dann am liebsten nur antworten würden, äh, wir fliegen bis nach Mexiko, aber Osnabrück uns, ist uns tatsächlich zu weit. <lacht> ja, die, die sind natürlich auch
1: also, das macht ja von daher schon keinen Sinn, dass man ja, wenn man von, äh, keine Ahnung, von Teich in nach Harwigsweg fährt, ist man ja auch eine halbe Stunde unterwegs.
0: Ja. Also macht das halt. Äh, ja, ich meine, es macht auch keinen Sinn, Sinn. Sinn äh, ein Münsteraner Fotografen nach Cancun zu fliegen. Ähm, das, ich meine, da kannst du ja immer argumentieren, es gibt immer einen vor Ort und du musst die Leute nicht einfliegen. Ne? Genauso wie, wie, keine Ahnung, wann war ich jetzt da, äh, bin ich vier Stunden im Norden gefahren für eine Hochzeit oder Frankfurt oder Hamburg macht ja eigentlich auch keinen Sinn, ne? aber es ist dann halt immer ähm, die Frage, wie sehr äh, ein Dienstleister, oder wie, wie sehr das Brautpaar Dienstleister haben möchte, ne? und dass man äh, da dann begehrt ist mit, mit den Fotos und dass dann ein Brautpaar super gerne äh, den einen Fotografen haben will, egal was es für eine, für eine Anfahrtzeit ist.
1: Ja, ja, ich meine, Cancun ist natürlich so ein Sonderfall, wo man halt äh, vielleicht eine eine andere Qualität vor Ort bekommt oder sagen wir mal nicht unbedingt Qualität, sondern das ist vielleicht ein anderer Stil, den, den es dann dort vor Ort gibt. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel da in, in so, einem, äh, so einem Hotelkomplex heiratet, gibt es ja dann meistens auch jemanden, den sie einem quasi stellen würden, der dann auch nicht so super teuer ist oder im Paket sogar schon enthalten ist. Aber das sind dann halt ganz andere äh, Stile, die die haben. Also wir haben das ja ein bisschen gesehen, ähm, wie die dann zum Beispiel Gruppenfotos organisieren. Das ist halt äh, irgendwie gefühlte zwei Jahre zurück, dass sie dann da irgendwelche Sprungfotos organisieren und so. Und da ist es sicherlich auch so eine, so eine Stilgeschichte, dass man halt äh, sich dann eben das lieber einkauft, was man halt quasi von zu Hause aus gewöhnt ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber um nochmal auf den Podcast zurückzukommen, ich, ich merke gerade so ein bisschen, dass ich ein bisschen vergesse, dass wir gerade einen Podcast aufzeichnen und ich falle so ein bisschen wieder an diesen Rhythmus, dass wir wieder einfach nur äh, telefonieren, wie wir es ja quasi dreimal die Woche tun. Ähm, deswegen muss ich mich ein bisschen daran erinnern, dass wir eigentlich gerade einen Podcast aufzeichnen. Und das ist jetzt quasi unsere, unsere Vorstellungsrunde. Und wir haben jetzt quasi, oder was, was haben wir jetzt vor? Wir wollen Podcast einmal die Woche, wir wollen jetzt erstmal zehn, zehn Folgen aufzeichnen. 30 bis 45 Minuten hatten wir, glaube ich, äh, veranschlagt, oder? Genau,
1: ja. Und dann halt einfach mal, also ne, wir wollten einmal kurz erklären, wer wir halt sind. Und dann würden wir halt so ein bisschen genauer ähm, darauf eingehen eben, wie wir fotografieren, wie wir filmen und so ein bisschen, ähm, bisschen im Detail erklären, wie wir eigentlich so arbeiten und was wir sonst noch so machen. Also du machst ja eigentlich mehr außerhalb der Hochzeitsfotografie als ich. Ich habe halt mich sehr darauf konzentriert und mache eigentlich dieses Jahr fast nur Hochzeiten. Ich äh, habe halt nur noch so ein paar kleinere Aufträge nebenher. Aber du ja. hast ja auch
0: wesentlich mehr Firmenkunden halt. Ja, also bei, bei mir ist es halt so, ich habe hab ja bis äh, 2000, von 2007 bis 2010 habe ich meine, meine Ausbildung zum Fotografen gemacht und habe mich danach halt direkt selbstständig gemacht. Ne? Also ich bin halt direkt mit der Hochzeitsfotografie gestartet und ähm, habe das dann halt bis, ich glaube, 2014, 2015 wirklich nur Hochzeiten fotografiert. Dann kam halt 2014, 2015, in den Jahren, so, wo ich dich dann kennengelernt habe, so ein bisschen immer mehr Filme dazu, dass wir halt so highlight -Filme, die Geschichten mit angeboten haben. Und 2014 habe ich halt auch angefangen ähm, äh, auszubilden, ähm, bin dann nach Münster gezogen mit meinem Büro und äh, habe jetzt so seit letztem Jahr wirklich umsatztechnisch 50% Hochzeiten, 50% Firmenaufträge. Also das hat sich doch sehr irgendwie weiterentwickelt, weil, weil ich auch eigentlich gelernter Werbefotograf bin, weil ich drei Jahre im Werbestudio war und da von, von Möbel bis Wohnwagen alles fotografiert habe, nur keine, keine Menschen da war ich halt ganz froh, dass ich in der Hochzeitsfotografie gelandet bin und, und mich da kreativ austoben konnte. Und deswegen, mhm. ähm, wenn man das halt acht Jahre macht, jetzt bin ich im achten Jahr der Selbstständigkeit, ähm, musste ich so ein bisschen äh, zu, meinen, zu meinem Ursprung zurückkehren und so ein bisschen mehr Firmengeschichten machen, damit man da halt ein bisschen mehr Abwechslung reinbekommt. Weil ich jetzt ja, wie war das, 2014 oder 2015 hatte ich irgendwie 58 Hochzeiten in einem Jahr. Und da habe ich selber gemerkt, dass es irgendwie zu viel ist und da hatte ich halt so die Schnauze voll im Dezember. Als, als an Weihnachten saß ich unter dem Weihnachtsbaum und habe gesagt, nee, ich, ich kann keine Braut mehr sehen. Und ich hatte aber noch zwischen Weihnachten und Silvester noch zwei Hochzeiten. Und ähm, das war halt irgendwie zu viel. Und seitdem habe ich das halt immer mehr, äh, ich sage mal, die Anfragen, die Anfragen müssen mehr gedämmt, sag ich mal. Und ähm, bin jetzt irgendwie bei 30 Hochzeiten im Jahr und da, da will ich eigentlich auch bleiben. Wie ist das denn bei dir? Du bist ja auch bei oder du bist bei 40, oder? Ne, ich habe jetzt aktuell
1: äh, Anfang 30, ich glaube, ich habe 31 aktuell und eventuell ja. 32, wenn die noch zusagen. Ähm, also das ist, glaube ich, auch eine gute Entwicklung, wenn man eben, äh, nachdem man sich dann halt äh, mit Zeit auf Hochzeiten konzentriert und eben da seine Qualität immer weiter steigert, dass man dann anfängt, auch andere Sachen ähm, oder andere Aufträge anzunehmen. Äh, aus dem einfachen Grunde, dass es unwahrscheinlich ist, dass man irgendwie mit Mitte 50 irgendwie noch äh, auf Hochzeiten rumläuft. Das kann natürlich sein, wenn man jetzt äh, da irgendwie so eine Co-Fair auf seinem Gebiet wird, man mag das äh, sein. Aber es ist halt die Frage, ob jetzt ein Brautpaar Hochzeitsfotografen buchen würde, der irgendwie 30 Jahre älter ist. Ähm, ja, von daher ist es sicherlich ja nicht
0: schlecht, sich da ein bisschen breiter aufzustellen. ja und die man dann einfach vom, vom und das ist halt echt Typeding. ding ne? Also ich habe ja auch jahrelang die, die Herausforderung immer darin gesehen, immer neue Orte zu besuchen, immer neue äh, Ziele anzufliegen. Und das, das, das ja auch mit dir hat das ja auch mega gut geklappt. Oder mein Ziel war es irgendwie, die letzten zwei, drei Jahre mit möglichst vielen Paaren in, in die größten Städte halt zu kommen. Also ob das New York war mein allergrößter Traum, da mal eine Hochzeit zu fotografieren. Das ist ja dann 2015 schon sehr früh in Erfüllung gegangen, dank dir auch. Und, ähm, und dann irgendwie haben wir dann letztes Jahr noch Paris gemacht oder Mallorca ähm, und so, so ein paar Geschichten und dann äh, habe ich halt irgendwann so gemerkt, okay, irgendwie, ähm, das, ich habe jetzt viele Ziele gesehen und ähm, sehr coole Fotos gemacht mit, mit tollen Paaren und dann habe ich halt immer mehr gesehen, okay, ich möchte mehr, mehr in die, die Firmengeschichte Firmen rein und mehr, mehr Firmen zufriedenstellen, weil man da halt auch so ein bisschen mehr Rückmeldung oder eine längere Zusammenarbeit darauf, darauf einfach aufbaut. Und bei Brautpaaren ist es halt einmal, äh, einmal die Hochzeit und wenn es gut läuft, kommt man in eine Clique rein und man fotografiert äh, drei, vier Brautpaare aus einer Clique und sie, sie sieht die Paare dann äh, jedes halbe Jahr auf der anderen Hochzeit wieder. Äh, und bei Firmen ist es ja dann tatsächlich so, dass man da wirklich motiviert ist, ähm, nicht nur gute Ergebnisse zu machen, sondern halt den, den Firmenkunden noch zufriedener zu stellen, als, als, als er selber halt, halt gedacht hätte, sag ich mal. Und ähm, dass man da halt Folgeaufträge bekommt und dann, dann eine, eine langfristige Zusammenarbeit einfach, einfach ähm, anstrebt. Und das, das ist so das, was mich so in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr motiviert hat und warum ich so sehr, sehr in die Richtung der, der Firmenkunden gegangen bin und ich halt gerade mega Bock habe auf, auf geile Porträts im Studio, gut ausgeleuchtet, äh, einfach tolle, tolle Menschen gut zu porträtieren und nicht einfach so so, so einen standard äh, rotz abzugeben, sondern einfach richtig geile Porträts zu machen. Und äh, ja, das ist so das, was mich jetzt so beschäftigt hat in den letzten zwölf Monaten eigentlich. Ne? Mhm.
1: Ja, also was, was vielleicht interessant ist äh, für die Leute zu wissen, ist, dass, ähm, dass wir eigentlich so ein bisschen aus anderen Richtungen kommen. Also du hast ja, wie du gerade gesagt hast, eben eine richtige Ausbildung zum Fotografen gemacht. Ja. Und ich habe halt eigentlich äh, studiert Politikwissenschaften und dann anschließend war ich halt Journalist eine Zeit lang. Habe dann da ein bisschen angefangen privat zu fotografieren, dann eben auch äh, für die äh, Zeitung in Wien war das damals, halt zu filmen und dann auch ein bisschen zu fotografieren. Ja. Ähm, aber ich habe mir das eben alles selber beigebracht. Also ich habe, als mich die ersten äh, Paare, das war halt aus Buffalo, ähm, als die mich gefragt haben, okay, würdest du unsere Hochzeit begleiten? Habe ich denen halt gesagt, äh, ja und habe mir dann halt genau angeschaut, wie das eigentlich funktioniert, habe mir dann... Stundenlang Videotutorials angeschaut und mir das eben so alles beigebracht, indem ich es halt ähm, natürlich in der Praxis dann halt ausprobiert habe und dann halt ähm, sehr, sehr viel darüber gelesen und äh, Videos angeschaut habe und unzählige Podcasts gehört. Also ich habe mich quasi sehr, sehr darauf vorbereitet, indem ich eben in meiner Freizeit mich damit beschäftigt habe. Ja. Und ich hatte halt das Gefühl, als ich in Buffalo ankam, kannte ich quasi alle äh, Standardhindernisse, die in, in die man so reinlaufen kann als Hochzeitsfotograf, die kannte ich halt irgendwie zumindest in der Theorie schon und das war halt ein riesen Vorteil. Also das ist halt was, was ähm, hier auch im Grunde keinen interessiert, ob man das irgendwie, hier gibt es ja keine Ausbildung oder ob man das studiert hat oder so, das interessiert erstmal halt keinen. Da, da fragt dich vielleicht jemand nach, aber wenn du denen halt sagst, nee, habe ich mir selber beigebracht, finde ja, ich das, das auch völlig in Ordnung. Das,
0: das interessiert hier aber glaube ich auch keinen, also ganz ehrlich. Ich werde vielleicht einmal im Jahr gefragt, ob ich das gelernt habe oder sowas. Aber letztendlich kommt es ja darauf an, was da nachher für Ergebnisse rauskommen. Und ich meine, die Hochzeitsfotografie ist, finde ich, eigentlich mit die, die geilste Branche in der, in der Fotografie, weil man sich da einfach künstlerisch so unglaublich gut austoben kann. Und wir sind ja machen das ja schon einige Jahre hauptberuflich und wir sind halt an einem Punkt, wo, wo die Brautpaare uns ja nicht anfragen, weil die einfach einen Fotografen brauchen, weil es ein Muss ist, sondern weil die unsere Fotos geil finden und dann, dann schreiben die uns ja an oder rufen uns an und sagen äh, Kai oder Stefan, wir wollen dich haben, weil wir deine Bilder geil finden, hast du Zeit? Ne? Und das ist ja so, so die einzige Vorgabe, die man dann vom Kunden bekommt und dann sind wir zwölf Stunden auf der Hochzeit und können uns da austoben und, und das machen, wozu wir quasi Bock haben und, und die Motive, jedes einzelne Motiv, Motiv können wir uns, uns selber aussuchen und das macht ja die Hochzeitsfotografie einfach so interessant und äh, halt auch so kreativ einfach, ne? weil ich glaube, es gibt keine andere Branche ähm, in der Fotografie, die dann, wo man sich künstlerisch so extrem austoben kann. Und bei Firmenkunden muss ja man bestimmte Sachen einhalten, Produktfotos, drei Seitenansicht und so weiter. Und bei Hochzeitsfotos ähm, kannst du halt so künstlerisch loslegen wie, wie sonst nirgendwo äh, in der Fotografie. Ne?
1: Genau, das ist halt ein riesen riesen Vorteil, was man da eben, was man selber alles bestimmen kann. Und das ist wohl auch anscheinend in der Branche so ein bisschen angekommen, dass halt Hochzeitsfotografie jetzt langsam so im Ansehen steigt. Das war ja so, dass das eigentlich so belächelt wurde. Und das war auch so, ist, ja, ist ja bis heute noch äh, so ein typischer äh, Einstiegsweg in die Fotografie, ist halt mit Hochzeiten anzufangen. Ja, das ähm, stimmt. Und das ist, ja, das ist ja auch gut so, weil man natürlich da... Ähm, unheimlich viele Bereiche auch äh, antestet, ob man jetzt irgendwie, gut, man macht vielleicht zwei Makrofotos oder von einem Ring, wenn überhaupt. Ansonsten ist es halt sehr, sehr viel, einfach nur Porträts und äh, Leute fotografieren, aber dann eben auch ein bisschen die Umgebung und man hat, macht halt eine sehr, sehr sehr unterschiedliche Arten einfach, die, die man da im Laufe des Tages ähm, mit denen man da im Laufe des Tages konfrontiert ist. Und das ist eben das, was, was den Spaß ausmacht, wie du sagst, dass man eben so, so eine unglaubliche kreative Freiheit hat, wie man das umsetzt. Und sich quasi einfach die ganze Zeit selber Gedanken machen kann, anstatt dass jemand, jemand einem erklärt, nee, nee, das, das würde ich mal anders fotografieren, mach mal das, nee, das Licht da gefällt mir nicht. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, um sich selber zu entfalten.
0: Ja, absolut, absolut, das sehe ich genauso. Ja, Stefan, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir haben, glaube ich, schon die, weiß ich nicht, also sind wir schon mal 40 Minuten? Ich glaube, über Ungefähr 40 Minuten.
1: müssen wir jetzt haben, ja.
0: Ja, ja ähm, war, glaube ich, ein ganz guter Start erstmal. Ja, 37 habe ich hier stehen. Okay, dann äh, machen wir nächste Woche weiter. Hier ist es jetzt kurz nach 7, ich sitze noch im Büro. Was machst du heute noch? Ist dich bei dir ähm,
1: ich habe jetzt gerade noch, ich hatte ja gestern ein Verlobungsshooting ähm, auf der Brücke zwischen USA und Kanada.
0: Ach, das Bild habe ich eben gesehen. Äh, Das habe ich jetzt schon. Das war geil. Weil, weil ja, das habe wieder hab jetzt komplett schon bearbeitet. Ne? Bei euch.
1: Ja. Das. Ja, das sieht ganz lustig aus. Die Niagara-Fälle, die sind ja nur 20 Minuten entfernt von hier. Ja. Äh, ungefähr. Und äh, da ist halt, wenn man auf dieser Brücke steht, steht man quasi über einer riesigen Eisfläche. Und äh, darunter fließt dann halt noch das Wasser her. Also es gibt halt, ne, <lacht> natürlich gibt es noch. Äh, Wasser, was, was halt den Niagara-Fluss runterläuft und dann halt auch den, den Wasserfall runterfällt. Ja. Ähm, aber besonders die amerikanischen Fälle im Winter sind halt dann sehr, sehr vereist. Ja, das also dann schon, sind halt das riesige Eisblöcke. Aus.
0: Das hast, du das, aus und hast du das Video von, von Peter McKinnon gesehen? Der, auch, der ist ja auch Kanadier, äh, großer YouTuber, der, der auch an den Niagara-Fällen war, irgendwann im Januar. Und dann stand, ja, da, ja. stand da ein Auto, was komplett eingefroren war. Ja. <lacht> also wirklich, ich glaube, 10 cm Eisschicht über das komplette Auto drüber und die Leute sind ans Auto nicht mehr rangekommen. Und glaube ich. Ja, das,
1: da gibt's so ein, äh, da gibt's so ein schönes Bild von. von ähm,
0: ich glaub, der stand glaube ich, zehn von einer anderen Foto
1: Von meiner Nachbarin eigentlich. Ähm, Was? Von einer Nachbarin? Die hat irgendwie mal. Ja, meine Nachbarin, die ist ja auch Hochzeitsfotografin. Und die hat halt hier. Ähm, das sind alle Genau, Lake Erie Ice Car. Das kannst du mal googeln, da gibt es ein. Äh, Unfassbares Bild, aber das noch, also noch mal quasi hoch 10 wie, wie? ist. Sag, sag noch mal, wie heißt das? Ich habe einfach äh, EIS-K eingegeben und dann war es irgendwie das dritte Ergebnis bei mir. Oder das erste ist eigentlich auch schon, wenn du noch Bilder gehst.
0: Ach ja, das, ja. Ich sehe es.
1: Ja, das ist, äh, ja, ist schon sehr krass, das. weil wenn da das Wasser ist, dann äh, friert das halt alles unfassbar ein, so wie. Ja. Ähm, ich habe einen Verlobungsshooting ja gemacht, wo dann irgendwie wir auf einer Rasenfläche eigentlich standen, aber die Rasenfläche wurde halt zu so Eiskristallen und dann waren da so Mini-Eisskulpturen
0: Aber, wie, Rasen. aber wie, wie habt ihr das gemacht, ihr seid dann, das ist ja quasi die Brücke, wenn du, wenn du durch die amerikanische Border Controller durchgehst und du gehst aber nicht durch die kanadische durch, bleibst quasi auf der Brücke, dann, dann wandelst ja, du sind, gar nicht, dann äh gehst du gar nicht rein nach Kanada, sondern gehst dann wieder zurück oder wie? doch
1: doch wir haben halt äh, das, das Shooting ich hatte ihm das halt also er hatte sich halt gewünscht dass uns das bitte auf der Brücke machen weil ähm, sie halt gerade in Toronto ihre ähm, weitere <lacht> Ausbildung macht und er halt in Kalifornien ist diese beiden sind eigentlich von den äh, ja, aus den geil. Philippinen und äh, jetzt haben, sind sie halt in zwei verschiedenen Ländern und dann ja. steht sie jetzt auch auf der kanadischen Seite auf diesem Bild was ich da gepostet habe ja ich habe gesehen macht ja halt quasi aus den USA den Antrag und ähm, das hat er sich gewünscht, dann habe ich ihm halt empfohlen, er ja, lass uns uns einfach in Kanada treffen. Dann machen wir da erstmal ein paar Bilder, weil sie, er hat ihr eh halt schon erzählt, wir machen ein Fotoshooting. Und sie haben ja auch, das, das war so ein bisschen absurd, also die haben ihre Hochzeit schon geplant gehabt. Also die haben quasi schon Fotografen, Videografen auf den Philippinen und so gebucht. Okay. Ähm, aber jetzt machen sie noch irgendwie Fotoshootings für die Einladungskarten. Und dann war also sozusagen die eigentliche Verlobung nur noch eine Formsache. Und ähm, er hatte dann halt diese Idee, dass, 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 dass man das auf der Brücke machen können. Da habe ich mir gesagt, okay, lass uns uns treffen. Dann fangen wir einfach an mit dem Shoot und dann laufen wir zu Fuß äh, in die USA. Und auf dem Weg machst du dann den Antrag. Dann bleiben wir einfach genau an der Grenze stehen. Und, ähm, und dann habe ich halt in dem Fall auch noch, äh, ich habe mir dann direkt davor irgendwie eine GoPro oben auf die Kamera gesetzt. Okay. Und habe dann, halt, äh, hab dann halt den ersten Moment, glaube ich, noch mit der Sony gefilmt. Und habe dann halt umgeschaltet ähm, auf Foto und habe dann halt äh, einfach Fotos gemacht hauptsächlich. aber jetzt werde ich halt irgendwie heute im Laufe des Tages nochmal das Video fertig schneiden. Ähm, also es wäre jetzt kein, wahrscheinlich irgendwie so eine, eine Minute, zwei Minuten maximal, wo halt so ein bisschen von dem Fotoshooting und von der eigentlichen Verlobung dann halt so ein paar
0: Bilder sind. Cool. Ja, sehr gut. Sehr gut, Stefan. Alles klar. Ja, wir müssen ja auch noch ein bisschen Werbung machen, also am besten äh, den YouTube-Channel von uns, Stefan und Kai, einfach abonnieren, da seht ihr dann auch äh, die Gesichter zu den Stimmen. Wir haben es gerade so ein bisschen, ich habe ein bisschen die Sony A7R3 getestet und äh, wir versuchen nochmal so ein paar Videos hochzuladen in den nächsten Wochen. Äh, ansonsten lasst uns mal ein paar Kommentare da, was ihr zum Podcast sagt, was wir noch mit aufnehmen müssen. Ansonsten machen wir einfach genauso weiter, wie wir es geplant haben, Stefan, oder? Nächste Genau, Woche?
1: einfach ungefähr ein, zwei neue YouTube-Videos pro Woche, einmal die Woche der Podcast und dann oh, schauen wir mal, wo das... Zwei, wo das zwei so Videos
0: wird. jetzt schon pro Woche? Du liegst ja aber die doch hoch Ein bis hier. zwei die Woche. Okay, <lacht> gut. Das kriegen wir hin. Ja, Na, ich werde halt
1: dieses, diese Woche, ähm, werde ich,
0: werd ich glaube ich meinen europe Trip einfach so ähnlich verarbeiten. Ne? Okay, okay. Ja, also ich kurze Einleitung. Ich lade ja morgen, also heute dann ja quasi... Äh, das Sony-Video da nochmal hoch. Ich habe die, die a 7 III 3 mal getestet, die ich mir letzte Woche gekauft habe. Und hatte da das erste, erste Shooting mit. Und äh, ja, gibt da so ein Ken bisschen. ist schon in der Mülltonne, ne? So sieht's aus. Das Ding habe ich schon verschenkt. <lacht> ja, Stefan, alles klar. Alles klar, Perfekt. Kai, mach's gut. Bis dann, ne? Mach's gut, ciao. Jo,
1: ciao.